0: La conquista de Babilonia por parte de Ciro en el 539, antes de nuestra era, no fue una simple victoria más en su larga lista de éxitos militares, sino que los ecos de este acontecimiento han logrado atravesar toda la historia de Occidente. La toma de la capital de Mesopotamia por los persas determinó el futuro de Grecia y con él el del pensamiento filosófico pero también afectó al destino del pueblo judío y se convirtió siglos más tarde en fuente de inspiración para teóricos políticos de la modernidad como Maquiavelo, Erasmo de Rotterdam o Thomas Jefferson. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Qué es lo que pasó en Babilonia en el siglo VI antes de nuestra era para que su conquista haya tenido tanto influjo y tanto impacto en la historia? Casi 60 años antes de la invasión persa, el rey del Imperio Neobabilónico era Nabucodonosor II. Como relata la Biblia y confirman suficientemente las fuentes arqueológicas, en el año 589 antes de nuestra era, aproximadamente, Nabucodonosor lanzó sus tropas hacia la conquista del reino de Judá y para someter a la región sitió la capital del reino, Jerusalén. Al negarse los judíos a la rendición ante los babilónicos, el ejército de Nabucodonosor cortó todas las salidas de la ciudad y aisló Jerusalén del exterior durante dos largos años. La falta de provisiones provocó una devastadora hambruna, descrita con gran emoción en el Libro de los Reyes. Y la ciudad estuvo sitiada hasta el undécimo año del rey Sedequías. A los nueve días del mes cuarto el hambre era tan grande en la ciudad que no había alimento para el pueblo. Más dichosos son los que mueren a espada que los que mueren de hambre, que se consumen extenuados por falta de frutos de los campos. Las manos de mujeres compasivas cocieron a sus propios hijos que les sirvieron de comida a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo, de Jerusalén. Era una práctica bastante común en la época, destinada a estabilizar la conquista y a evitar rebeliones, como castigo por la resistencia del pueblo invadido, Nabucodonosor tomó a las principales familias judías, las tomó como esclavas y las deportó a Babilonia. De este modo, se aseguraba que los líderes importantes, las familias más poderosas, no podrían organizarse, reorganizarse y conspirar para liberarse. Ciertamente, antes de regresar con sus tropas a Babilonia, Nabucodonosor mandó saquear la ciudad e incendiar el Templo de Salomón, que quedó entonces completamente destruido. Desde esta fecha los hebreos permanecieron cautivos bajo el poder babilónico y este es el tiempo del llamado exilio judío en Babilonia. Pero ¿cómo acabó todo? Efectivamente, ya lo sospecháis. Esta situación de esclavitud terminaría solo medio siglo después, en el año 539 antes de nuestra era cuando el último rey de Mesopotamia sería derrotado en la batalla de Opis, a orillas del río Tigris, por el rey de los persas, por Ciro. Tras el reparto de un inmenso botín y deseando hacerse con el favor de la población babilónica completamente reacia someterse a los persas, Ciro tomó un conjunto de medidas políticas de integración y concordia entre las que destaca, atentos, la liberación de toda la población esclavizada por los reyes babilónicos anteriores. Este hecho se encuentra recogido en una de las fuentes arqueológicas más célebres y más importantes del legado persa que ha llegado hasta nosotros, el llamado Cilindro de Ciro. Este importantísimo documento no es sino una pequeña pieza de arcilla en forma de barril de unos 22 centímetros de largo y 10 centímetros de diámetro. La pieza fue encontrada en el año 1879 por una expedición del Museo Británico centrada en el templo del dios Marduk en Babilonia. El cilindro está cubierto, como podéis ver, por 45 líneas de escritura acadia uniforme en las que se celebra con fasto y reverencia la conquista de la ciudad por Ciro. La localización específica en la que fue descubierto el cilindro, concretamente en el seno del templo más importante de la ciudad de Babilonia, nos indica que el rey persa lo depositó en un acto de propaganda, pero también en un acto de respeto. Ciro no destruyó el templo de Marduk, el templo de los babilonios, ni tampoco disolvió su culto, sino antes, al contrario, lo eligió como el lugar más digno para preservar su recuerdo. Esta decisión, este acto de Ciro, ha sido interpretado por los especialistas como un rarísimo y muy muy excepcional gesto de tolerancia que contrasta con la forma habitual de actuar en la época por parte de los ejércitos, ya que normalmente la conquista solía estar seguida de la sumisión total de los súbditos. Recordemos eh, lo que acabamos de leer, la despiadada destrucción de Jerusalén por parte de Nabucodonosor. Este modus operandi de arrasar con todo e introducir nueva población era lo más normal de la época. Sin embargo, Ciro decidió no hacerlo. El texto que cubre el cilindro ha sido traducido y su lectura nos permite acercarnos ahora sí de forma directa y no solamente a través de fuentes secundarias o de fuentes griegas, de forma absolutamente directa a la imagen que los reyes persas querían proyectar de sí mismos, a su cultura y a su historia. Vamos a leer por tanto este increíble fragmento que nos ha esperado para que lo leamos hoy, más de 2.500 años después. Nos dice el cilindro. Yo soy Ciro, rey del universo, el gran rey, el rey poderoso, rey de Babilonia, rey de Sumer y Akkad, rey de los cuatro confines del mundo. Yo soy la semilla perpetua de la realeza, cuyo reinado, atentos, aman Marduk y Nabú. Los dioses principales de Babilonia aman al propio Ciro. Cuando llegué como precursor de la paz en Babilonia, establecí mi morada real dentro del palacio, acompañado de vítores y aclamaciones. Fijaros, no lo rechazaron, no intentaron evitar que tomara el palacio, sino que Ciro nos dice que el propio pueblo lo aclamó. Marduk, atentos, el gran señor me había destinado a recibir la gran magnanimidad de aquel que ama a Babilonia. En cuanto a mí, salí a su encuentro con devoción. Fijaros, la reverencia que demuestra Ciro en el Ciro que era persa, que tenía una religión completamente diferente, lo estamos estudiando, la reverencia que demuestra en el cilindro hacia los dioses de Babilonia. Marduk el Gran Señor me había destinado a recibir la gran magnanimidad de aquel que ama Babilonia. En cuanto a mí, salí a su encuentro con devoción. Mis numerosas tropas marchaban pacíficamente a través de Babilonia y todo cad no tenía nada que temer. Procuré la seguridad de la ciudad de Babilonia y de todos sus santuarios. En cuanto a la población de Babilonia, que en contra de los designios divinos había soportado un yugo no decretado para ellos, hice que encontraran descanso de su agotamiento. Los liberé de su servidumbre. Este párrafo, estas frases, son la referencia directa, según los investigadores, a la liberación del pueblo judío y de otros pueblos que al parecer estaban sometidos a esclavitud por los babilonios. Por tanto, él procuró la seguridad de Babilonia y de todos los santuarios de los dioses. Marduk el gran señor se regocijó por mis buenas obras y pronunció una dulce bendición sobre mí, Ciro, el rey que le teme, y sobre Cambises, hijo de mi linaje, y sobre todas mis tropas, para que vivamos bienaventurados ante su presencia, gozando de bienestar". A su excelsa orden, todos los reyes del mundo se sientan en sus tronos de todas partes, desde el mar superior hasta el mar inferior, los que habitan remotas regiones y los reyes de la tierra de Amurru, que viven en tiendas. Todos ellos trajeron su pesado tributo a Shuana y besaron mis pies. Shuana es un barrio, una zona de la ciudad de Babilonia, donde él se había sentado con las tropas. Y fijaros, en cuanto fue nombrado rey de Babilonia... Todos los pueblos sometidos por los babilónicos vinieron a honrarle, a traerle tributos y a besar sus pies. Los santuarios del otro lado del Tigris, cuyas edificaciones se habían deteriorado hace tiempo, a los dioses que habitaban allí los devolví a su hogar y les construí una morada eterna. Esta es una referencia de la reconstrucción, como veremos enseguida, del pago que hicieron los persas para la reconstrucción del segundo templo de Jerusalén, nada más y nada menos. A todo su pueblo lo reuní y lo llevé de vuelta a sus viviendas. Y a los dioses de la tierra de su mediacad los devolví ilesos a sus celdas en los santuarios donde se sienten jubilosos. Que todos los dioses que devolví a sus santuarios pidan una larga vida para mí todos los días ante Bel y Nabú. Bel es otra forma de referirse a Marduk es una expresión que significa el Señor, algo así. Bel es Marduk. Y Nabu es el hijo de Marduk, según la mitología babilónica, y es el dios de la escritura. Así que que todos los dioses que devolví a sus santuarios pidan una larga vida para mí todos los días ante Bel y Nabu y mencionen mis buenas acciones y digan a Marduk, a mi señor, esto: Que Ciro, el rey que te teme, y Cambises, su hijo, sean los abastecedores de nuestros santuarios hasta días lejanos y que la población de Babilonia pronuncie bendiciones sobre mi reinado. He permitido que todas las tierras disfruten de la paz. Un texto, sin duda, maravilloso, ¿verdad? Y un verdadero privilegio poder leer traducidas estas, estas inscripciones cuniformes con más de dos milenios y medio de antigüedad. Es verdaderamente increíble la labor que hacen los filólogos y los traductores de estos textos porque nos conectan con nuestro pasado y nos permiten viajar hasta ese momento con toda la emoción. Casi vemos a Ciro depositando el cilindro dentro del, del gran templo de Marduk. Sí, fijaros, la característica principal de Ciro es que no pretende derivar su legitimidad sobre el trono de Babilonia de los derechos de conquista, porque simplemente aplastó al ejército babilónico y se hizo con la ciudad, sino más bien de la voluntad misma de los dioses. Es decir, quiere establecer su poder basándose en los principios culturales del pueblo al que va a someter, respetando su esencia cultural. Una estrategia, de hecho, muy sagaz, basada en una tolerancia manifiesta hacia las costumbres del pueblo, que además demostró ser la mejor vía para el gobierno de las vastas regiones orientales en el periodo antiguo. El texto insiste además, como hemos podido ver, en la liberación pacífica de los esclavos y de sus dioses y subraya que, una vez repatriados, Ciro, como os decía, les ayudó económicamente a reconstruir sus templos. Esta es una valiosa prueba, según los especialistas, una prueba documental de la ayuda que los persas ofrecieron a los hebreos para la reconstrucción del segundo templo de Jerusalén. Y esto podría haberse quedado en una mera anécdota, en una invención, en propaganda, si no fuera porque los acontecimientos narrados en el cilindro de Ciro, en este pequeño fragmento de arcilla, no son hechos aislados, sino que reciben confirmación en los textos contemporáneos del Antiguo Testamento, es decir, en los textos del Antiguo Testamento que estuvieron escritos en esa misma época. El testimonio más importante lo encontramos en el libro de Esdras, donde Ciro II, os va a sorprender, es mostrado como un rey, como un monarca extranjero, como un persa, inspirado directamente por el propio Yahvé. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová, despertó Jehová el espíritu de Ciro, el cual hizo pregonar de palabra, y también por escrito por todo su reinado, diciendo, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. <ríe> ¡Qué conexiones, verdad! Por eso es tan importante, como os decía al comienzo del curso, alguien me dirá, Ana, ¿por qué le dedicas tantas clases a los persas si estamos estudiando a Sócrates y estamos estudiando la filosofía griega clásica? Porque esta parte de nuestra historia tiene conexiones importantísimas que explican momentos relevantes de la propia historia de Occidente y también son imprescindibles para comprender el desarrollo de la filosofía occidental y que, sin embargo, pasan por alto. Porque si no estudiamos a los persas sus relaciones con los hebreos y con los griegos en un curso dedicado al siglo V, pues yo no sé cuándo vamos a volver a estudiarlos. Por eso, no seáis impacientes, aprovechemos, disfrutemos de esta parte de la historia también, porque veréis, cuando pasemos a estudiar a los griegos, no solamente a los sofistas y a Sócrates, sino también todo el periodo clásico y el periodo helenístico, todo lo que hemos estudiado aquí tendrá todo su sentido y os permitirá tener una mirada mucho más completa, mucho más profunda de nuestro pasado, de nuestra filosofía. Si vamos demasiado deprisa y no tenemos paciencia, nos perdemos cosas importantísimas. Fijaros, ciro el persa en la Biblia, liberando a los judíos y financiando la construcción del segundo templo. El cilindro de Ciro, por tanto, los textos bíblicos y la narración de Heródoto son pruebas firmes de que Ciro ciertamente fue tolerante en sus campañas, tanto con el pueblo judío al que dejó marchar como con la población babilónica cuyos dioses y templos respetó, como acabamos de ver. Si bien se trató probablemente de una meditada estrategia para estabilizar su poder, también es cierto que ningún otro pueblo actuó así en la Antigüedad. De hecho, el persa Ciro ha sido siempre alabado por la tradición y las fuentes hebreas y sus hechos, a través de la tradición judío-cristiana han sido motivo de numerosas obras de arte, como por ejemplo este espectacular lienzo que Rembrandt pintó en 1663, titulado Daniel y Ciro ante el ídolo de Bel de Marduk, la escena narra un fragmento apócrifo del libro de Daniel, donde tras la conquista de Babilonia, Ciro le pregunta al profeta Daniel por qué los judíos y por qué él tampoco no rinden culto al dios Bel, cuya estatua podemos ver entre las sombras al lado de Ciro. Daniel humilde le responde, con cierto miedo, que él adora a un dios viviente y no a un ídolo. Pero Ciro insiste en que Bel también es un dios viviente ya que cada noche consume las ofrendas de comida que se depositan ante su estatua. Daniel, todavía más asustado, pero con humildad le insiste en que las estatuas de bronce no suelen comer. <ríe> la escena, por tanto, la escena que Rembrandt capta es el instante mismo en el que Ciro se sorprende de la respuesta impertinente de Daniel y piensa por un segundo si las estatuas verdaderamente comen. La pintura, como veis, es maravillosa y está construida con el clásico dramatismo de la luz de Rembrandt, y aunque está inspirada en la estética del mundo islámico de su época, pues evidentemente no coincide con el arte persa del siglo V a 3 de Cristo, nos muestra, sin embargo, de forma maravillosa, el impacto de estos acontecimientos en la historia cultural y artística de Europa. Este homenaje a la figura de Ciro que acabamos de ver en la pintura de Rembrandt en el arte europeo no es tampoco algo aislado, sino que también ha llegado a nuestros días. Fijaros, en el boulevard de Santa Mónica, en Los Ángeles, fue erigida en 2017 esta fabulosa estatua, esta increíble estatua, titulada la Estatua de la Libertad, o la Estatua en honor a la Libertad, inspirada, si os fijáis, en el propio cilindro de Ciro, con el fin de conmemorar los ideales de libertad, respeto a la diversidad e inclusividad contenidos en esa antigua pieza de arcilla. La estatua fue financiada por la Fundación Farhan, que busca promocionar el arte y la cultura iraní desde una perspectiva apolítica y a religiosa, que quiere simplemente instruir un poco al mundo sobre la cultura iraní más allá de los tópicos comunes y explorar su pasado antiguo tanto el periodo islámico como también el periodo preislámico, para difundir así un conocimiento más profundo sobre los persas, porque está claro que nadie, nadie sabe casi nada de esta cultura. Sin embargo, a pesar de todas estas muestras de reverencia hacia Ciro, algunos historiadores han considerado quizá algo exagerado el humanitarismo que se pretende atribuir a la figura de Ciro, al fin y al cabo era un despiadado rey persa de la antigüedad con un inmenso ejército, y atribuirle determinadas cosas nos hace caer en algunos anacronismos y quizá pecar de demasiado entusiasmo. Los críticos, si bien ciertamente no niegan la existencia de la política de tolerancia de Ciro, ya que hay suficientes pruebas de ello, subrayan, sin embargo, otra poderosa razón que seguramente también invitó a nuestro Ciro a respetar a los dioses de sus conquistados. Atentos, el hecho de que la superstición del momento desaconsejaba la destrucción de templos, ¿de acuerdo? Era un tabú absoluto en la antigüedad. De hecho, en el mismo recinto sagrado de Marduk, en el Templo de Babilonia, los arqueólogos encontraron otro cilindro, algo más antiguo que el cilindro de Ciro, en el que se especifica exactamente qué habría de padecer aquel que se atreviera a profanar su espacio y sus tablillas. Atentos a lo que nos dice. Quien quiera que erosione o dañe mis tablillas y cilindros, o los moje con agua, no estaban cocidos, eran muy delicados, o los queme con fuego, o los exponga al aire, o les asigne en el sitio sagrado del Dios una posición en la que no puedan ser vistas o entendidas, o borre la escritura e inscriba su propio nombre, o quien divida las esculturas vagará en las aguas. Será suspendido en el fuego, será calumniado con tierra, se le asignará por adjudicación un lugar desagradable en la excelsa casa de lo alto. Sobrevivirá pocos años y escribirá su nombre donde algún enemigo lo mutile rápidamente. Fijaros, la importancia de las inscripciones y de la escritura para los babilónicos. El nombre es nuestro legado, el nombre escrito. Si lo borras, destruyes la memoria de esa persona. Fijaros, sobrevivirá pocos años y escribirá su nombre, donde algún enemigo lo mutile rápidamente, y la tablilla que lo contenga será rota contra mis tablillas. Que Anu y Yen, los grandes dioses, mis señores, lo confundan absolutamente que sus maldiciones caigan sobre él, que destruyan su reino, que despedacen sus armas, que se lleven prisioneros a sus ejércitos y que él viva un exilio eterno en la tierra de sus enemigos. ¡Vaya maldiciones! <risa> que se establezca una raza de extranjeros en su sitio y que su nombre y su propia raza perezcan para siempre en la tierra. Bueno, así que, eh, más allá de las razones que movieron a Ciro, lo evidente es que su figura y sus hechos han dejado una gran huella en la historia, la cultura y el arte occidental como acabamos de ver. Sin embargo, aunque os sorprenda, su influjo más importante no fue en el arte, sino en el desarrollo de algunas de las teorías políticas más importantes de la modernidad. ¿Tenéis curiosidad? Pues vamos a verlo a continuación I'm <laughs>